0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenido al Devocional, soy Heriberto Espinosa desde RN Central y el día de hoy comentaremos los capítulos 15 y 16 del primer libro de Corintios y el Salmo número 48. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras, y que apareció a Cefaz, y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos. Como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van es entonces nuestra predicación, van es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque... Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, en fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo está, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gracia que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis porque alguno no conoce a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne... Es la de los hombres, otra carne, la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra gloria. Así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Si siembra en deshonra, resucitará en gloria. Si siembra en debilidad, resucitará en poder. Si siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. Y cuando esta corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Saben, la verdad es que me siento muy identificado con las cartas de Pablo. Este, la forma que escribe, la forma en que habla, me, me gusta mucho. La verdad es que me identifico mucho con él. Y algo que me, que me gusta de Pablo es... Que trata de ser lo más claro posible, teniendo presente todo el conocimiento que él tiene, ¿no? Ese conocimiento que adquirió siendo discípulo de Gamaliel, ¿sabes? Ese mismo talento, ese mismo, ese mismo conocimiento, ese don de, de palabra que tiene, ¿sabes? Transmite lo que implica Cristo y cómo Cristo se integra al plan del Padre. Y algo que, que me gusta mucho de, 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 este, de este primer capítulo que vamos a analizar. Es precisamente ¿no? que tenemos la oportunidad de renacer. Cuando nosotros en verdad nos arrepentimos, entramos en un proceso de transformación, no solamente ganamos el título de hijos, sino también adquirimos el derecho de resucitar. Y esto es algo padrísimo, porque a veces pensamos que la muerte es el fin de la vida. Pero en realidad lo que Cristo nos enseña es que su muerte trae vida. Y hoy me gustaría que te quedaras con este punto a partir de este primer capítulo. Y quiero rescatarlo, ojalá que lo rescates conmigo. Tenemos que aprender a ver que lo que estamos viviendo solamente es una primera etapa. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestra historia. No solamente en un tiempo finito, sino también en en un tiempo infinito. Amén. Además, podemos ver cómo Dios puede tomar lo que éramos y lo tra puede transformar. Mira, el, en la semana tenemos un evento de varones y algo que, que me pareció increíble fue precisamente esto ¿no? Cuando, la, cuando los varones testifican ¿sabes? es que yo era así es que yo hacía esto, es que yo hacía otro y de verdad no te lo crees al final del día podemos ver personas que están siendo transformadas no por sus decisiones sino por el poder transformador que tiene la palabra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo ¿sabes? tenemos la oportunidad de cambiar no desperdices el tiempo Tienes la oportunidad de renacer, no desperdices el tiempo. Tienes la oportunidad de cambiar tu corazón de piedra por no de carne, no desperdices el tiempo. Transforma tu entendimiento, transforma tu mente. Que sabes, el Señor empieza a tener control de tu vida. Continuemos. Te recuerdo que estamos leyendo la versión Reina Valera de 1960. Vamos con el siguiente capítulo, capítulo 16 de Primera de Corintios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieseis este designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo». Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con ustedes, o aún pase el invierno, para que ustedes me encaminen a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con ustedes algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos... Mucho le rogué que fuese a ustedes con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os juntáis que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amar amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amén. Me encanta cómo Pablo no solamente pide que le esperen a Él y que la gente puede estar sujeta a las, a las autoridades y a veces eh, es, ese punto para nosotros los cristianos a veces nos cuesta un poco de trabajo el sujetarnos a las autoridades en la iglesia la verdad es que como dice la palabra y, y, y nos, dese, nos enseña el mismo Señor Jesucristo, sabes nosotros debemos de honrar a aquel que sirve más miren una vez me preguntaban en, en la escuela dominical ¿qué, quién, quién es el, quién, ¿por, qué, ¿Por qué el apóstol es apóstol? ¿Por qué el pastor es pastor? ¿Por qué el profeta es profeta? ¿Por qué el maestro es maestro? ¿Por qué mentor es mentor? ¿Sabes? Y hay niveles Pero ojo No hay niveles sociales como nosotros tenemos en, en, en el mundo ¿No? Eh, ricos, pobres No, no, no hay, hay niveles de servicio El que sirve más es el que tiene más autoridad Y mira eh, tú puedes ver, hay grupos de personas ¿no? donde la autoridad está establecida, no porque esté escrito en un documento, no porque, no porque alguien ha venido y ha dicho, sabes que este va a ser el líder. No, sino simplemente porque es el que está sirviendo más y eso es suficiente para poder entender que alguien es digno de honra. Amén. Entonces, si tienes la oportunidad y tienes la gracia de tener un mentor, un pastor eh, o, o, o un apóstol al cual servirle, al, al cual honrarle de una cosa, honralo, trátalo con honra, dale una palabra de aliento. Sabes, tú no sabes lo que está viviendo, tú no sabes lo que está pasando y aún así él está procurando una palabra buena para ti, un alimento fresco que tú puedas tener. Bendice, abraza a tu mentor. Vamos a continuar. Espero que ya estés listo. Vamos a leer el Salmo 48. Cántico. Salmo de los hijos de Coré. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera. Alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, y en sus palacios, Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis». Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordaremos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu lor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sion. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sion y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cada vez que describen una ciudad en la Biblia, sabes, yo me emociono muchísimo porque empiezo a imaginar cómo es que sería, ¿no? Cómo es que sería el monte, cómo es que estaban eh, los muros, eh, las torres de las que habla la palabra, ¿no? Y cómo es, cómo empiezan a tomar de ejemplo una construcción como algo eh, que puede empezar inclusive a describir lo que significa Dios para un pueblo, para una nación. ¿Sabes? Este mes hemos estado hablando en la iglesia de lo que implica el reino, la cultura del reino. Y hoy que estoy leyendo este salmo, sabes, me gustaría compartirte un poquito parte de esa cultura. La verdad es que la cultura del reino establece un mover específico en cada uno de nosotros. Debemos considerar cada parte de ese reino cada situación en nuestra vida tiene que ser analizada. Tenemos que empezar a revisar cómo andamos, cómo estamos, cómo está nuestra forma de mirar, cómo está nuestra forma de caminar, cómo está nuestra forma de actuar. ¿Sabes? En cada paso que das se ve cómo andas. Mira, decía un, un, un mentor que tuve cuando decía, mira, si tú eres cristiano, me decía, si tú eres cristiano, Beto, se te tiene que notar. Y la verdad es que te digo una cosa, a veces a los cristianos es a los últimos a los que se nos mira Cristo. Y hoy yo te invito a que la, cuando alguien vea la ciudad o, vamos a llamarle así, el reino al que perteneces, pueda ver que efectivamente eres un ciudadano de ese reino, que efectivamente estás representando los pasos que una vez Cristo dio en esta tierra. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte. Esperamos mañana. Bendiciones. Conoce más en rnmexico.org. Yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.